0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada para bater um papo com a gente, a Josi Andrade. É, ela é psicóloga formada pelo Mackenzie, com especialização pela FGV e MBI pela FIA. Ela passou por diversas empresas em posições de liderança. E teve a oportunidade de atuar com diferentes culturas, especialmente na América Latina. Fundou a consultoria Futuro da Carreira e veio atendendo diversas empresas e profissionais em desenvolvimento. É, Josi, obrigada por participar aqui com a gente, trazer sua experiência.
1: Legal, estou feliz de estar aqui, Mari.
0: Obrigada por participar aqui com a gente. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no tema da segurança psicológica, é, que é o tema da nossa... Terceira aula aqui, onde a gente fala de segurança psicológica e inovação. A ideia, é Josi, é bater um papo, assim, saber um pouco da sua experiência nesse tema, né? Você é psicóloga, você vem passando aí por diversas culturas, diversas empresas, então fica à vontade aí, eu vou puxando aqui algumas perguntinhas, mas fica à vontade para trazer a sua, a sua experiência, os pontos que você achar mais relevantes no tema, tá bom? Legal. Bom, o primeiro ponto aqui, né? É, eu queria que você contasse um pouco pra gente, detalhasse aqui um pouco pra gente quais são as características de um ambiente que tem segurança psicológica. Qual que é a importância de dar voz para os colaboradores?
1: Legal. É, olha, segurança psicológica é a, o termo, né? Eu acho ele muito, muito bem aplicado, né? Porque realmente a gente sentir é, psicologicamente seguro, tranquilo, poder falar o que a gente pensa, né, ser do jeito que a gente é, né, é encontrar um ambiente com respeito e que inspire confiança nas pessoas. É, então, acho que a, de forma geral, né, as características da segurança psicológica num, num ambiente de trabalho, elas precisam permitir que o colaborador possa se expressar, possa interagir. Né, com os colegas, com as ideias, com, com os produtos, tenha espaço para aprendizado e também se sinta parte do time, parte da cultura, parte do ambiente. Acho que esses elementos, eles caracterizam o ambiente psicologicamente seguro. É, e a outra pergunta que você fez é o que, que a gente
0: fala de novo, Mari. Qual que é a importância né, da gente dar voz aos colaboradores? Você comentou aí um pouquinho né, sobre é, liberdade para falhar, é, para aprender e como que, como que a gente faz para que os colaboradores de fato pratiquem isso né, no dia a dia. Isso,
1: olha, isso faz toda a diferença. Vira a chave. A gente está falando de um, de um momento assim, que a gente precisa de muita inovação. Né? O mundo está muito dinâmico, está muito ágil. E não existe um espaço para inovação se não houver um espaço para erro, né? Se a gente não tentar coisas novas, a gente vai seguir, talvez sem errar, ou com erros é, operacionais, erros de execução, mas a gente não vai ter inovação. Então, um ambiente que é seguro psicologicamente, que é, é pautado né, na, na cultura de ouvir o colaborador, de, de ter uma escuta ativa, né? que uma liderança preparada para este ambiente, né, onde o erro ele é, ele é bem visto, né? Existe até alguns termos que falam do erro inteligente, né? Ou enfim, né, da cultura do erro. Esse é um um ambiente que vai favorecer inovação, criatividade, além de a gente poder perceber isso lá no, no RH com uma redução do turnover com um aumento né, nas pesquisas de engajamento. Então, é, é, não tem como a gente falar de, de criar inovação e de ter aí boas métricas de ambiente, de empresa admirada, de great place to work, se a gente não olhar
0: para a segurança psicológica, Mário. E qual que é o papel do líder para estimular isso né, dentro dos funcionários? Olha, o um líder... A
1: gente fala muito da liderança, porque o líder, ele, ele é a pessoa que precisa tocar, né? Esse, esse... precisa construir, criar, incentivar este modelo dentro da sua área, né? E aí, com a liderança toda preparada, a gente vai ter uma empresa que tem uma cultura é, psicologicamente segura, né? A gente pode dizer que a, a cultura da empresa é uma cultura que permite que os colaboradores tem um voz, né? É, então, o papel do líder é, trazendo de uma forma mais direta é ele primeiro, né, é, ter uma escuta boa, né, do, do colaborador. Ele ter uma abertura, ter um espaço para o colaborador. É, reconhecer que o trabalho, o, o trabalho ali é um processo de aprendizado e não só de execução. Então, a gente só olha para o colaborador com a perspectiva de execução a gente não vai aceitar falha, né? A gente vai entender que aquilo é uma falha de execução e depois a gente pode até separar um pouco dos erros, né? Com, do, é, mas não há aprendizado, não há desenvolvimento de equipe. Se não há desenvolvimento de equipe, a gente tem um líder mal posicionado. É um outro pilar importante é possibilitar um ambiente em que as falhas são permitidas, né? Reconhecendo os próprios erros. E isso gera empatia, né? lidando de uma forma mais leve com é, erros, com, com, com falhas ali do dia a dia. Isso faz com que os colaboradores se sintam mais à vontade de se posicionar, tragam ideias mais evidentes, né? Então, dentro de um espaço, de uma reunião para a construção de um, 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 né? um, um novo processo, um novo produto, é, todos podem para que todos possam falar o líder também precisa trazer as ideias dele precisa experimentar escutar então tem muito a ver com a atitude da liderança e acho que tem uma outra uma outra questão que é incentivar a curiosidade da equipe se o líder faz boas perguntas se o líder se o líder ele instiga realmente né a, a trazer algo que não é o óbvio que não está faltado na resposta mas Imediata, ele já autoriza, né, é, de modo talvez não declarado, mas ele já autoriza que venham ideias diferentes. E ideias diferentes podem ser né, executáveis ou não executáveis, mas enfim, ela, ela, precisa, ela precisa vir para né, trazer. É, então, dessa maneira, assim, atitudes como essas, eu percebo que a liderança começa, né, a incentivar, mas é o líder, né, e a empresa talvez no papel, talvez da, da de recursos humano, né, de tentar tá em gestão de, de pessoas, é, provocar realmente essas reflexões acerca do que é um ambiente psicologicamente seguro, do que não é, porque eu acho Mari que ainda tem bastante erro, assim, né, tem gente que acha que ah, um ambiente seguro é o cara ser amigão, né, ser legal. É, ou é um fator de, sei lá, né, tem a ver com uma personalidade de alguém, hum. é, ou vai falar de padrão de desempenho, então é, ou botar na mesa o tema, trabalhar o tema, é, dizer o que é esperado da liderança com clareza, né, atribuir comportamentos para criar uma cultura psicologicamente segura, e aí, assim, toda a liderança vai trabalhar junto.
0: Jesus acho que você trouxe um ponto muito interessante, né, que... É o fato dos líderes terem um papel de provocar suas equipes, né, para falar, Porque às vezes a gente fala, ah, não, isso aqui tem espaço, né, para que todos tenham voz, para que as pessoas tragam suas ideias, mas o quanto o líder está estimulando que isso aconteça, né? Quais são as provocações que ele está trazendo para a mesa, para que, que o time olhe para as coisas é, e fale, putz, eu posso, eu posso de fato né, dar minha opinião, dar minhas ideias sobre aquilo? Então, acho que é um ponto. Super interessante, né? E qual que é o impacto de um ambiente não psicologicamente seguro né, nesse
1: colaborador? Olha, eu vou falar do colaborador, vou falar sobre três perspectivas. Eu vou falar de um ambiente não seguro da perspectiva do colaborador, do negócio é, e da liderança. Vou começar falando da perspectiva da pessoa que está ali com um crachá de colaboradora. Essa pessoa, ela pode realmente entrar num processo é, emocional, psicológico é, de adoecimento. E aí a gente consegue reverter, né? E a gente consegue perceber esses dados e números realmente alarmantes quando a gente olha para dados de saúde e afastamento, né? O ano passado, a Mercer divulgou números que diziam que, por exemplo, oito é, em cada dez é, profissionais acreditavam correr o um risco de esgotamento nos próximos seis meses. Um é, a cada três colaboradores né, que fizeram parte desse estudo da Mercer diziam é, estar dispostos a renunciar do trabalho se não conseguissem encontrar melhores situações. Então, a gente tem dados de afastamento é, por questões como ansiedade, depressão, burnout, como nunca visto anteriormente. Embora a gente ainda acredite né, que é, tem um reflexo da pandemia, a gente não está não encontrando saúde nas pessoas, né? porque se 60% da população das Américas sofre de ansiedade ou depressão, não há bem-estar, não há saúde. Se o ambiente não é favorável, a gente vai produzir uma sociedade, a gente vai conviver com uma sociedade adoecida. E isso não gera bons negócios. né? Como é que isso impacta os negócios? Bom, isso impacta os negócios, primeiro, é, por, pelos números que esse, que esse resultado vai, vai oferecer. Né? E, a, as organizações olham primeiro para os números, no né? meu ponto de vista. Então, por isso que eu estou vendo eles em primeiro lugar. Então, a gente vai começar a pegar os dados de absenteísmo, os dados de turnover, realmente, né, o número de afastamento, e isso vai ficar de. vai, vai ser traduzido de modo assustador. Um outro fator é que muitas pessoas não se não sentem, é, não se sentem confortáveis, sa, confortáveis, sabem que o ambiente não é, é psicologicamente seguro, não é, buscam ajuda. Outras buscam ajuda e se tratam, mas não apresentam um pedido de afastamento, por medo do preconceito, medo de como vai ser o retorno ao trabalho. E essas pessoas seguem a vida, né? seguem ali o trabalho, mas a gente sabe que há um impacto na produtividade, na criatividade, há um impacto no repertório para a solução de problemas, então, os negócios fatalmente serão afetados. E na liderança, é uma liderança que realmente pode não olhar para as pessoas. E o um líder é esperado, né, do papel do líder, que ele passa a gestão das pessoas. E gestão de pessoas não é só fazer controle de pontos, de férias, delegar atividade. Né? É esperado que o líder ele, ele consiga ter essa sensibilidade, essa empatia... Fazer um acolhimento, né? Seja o um mediador entre a empresa, né? E a, a condição do colaborador. Essas questões elas são velhinhas, mas elas são extremamente relevantes para uma boa preparação da liderança, para que a liderança ela realmente possa
0: inspirar a pessoa completamente. É, e quando, né, a gente. A gente... Sente ali dentro dos nossos times, eu acho que a segurança psicológica ela acontece em diversos níveis, né? Então a gente sente ela a nível organizacional, mas ela também é muito importante ali dentro do time, né? Quando o líder sente, né, que essa segurança psicológica tá se perdendo, como que ele cria condições para que ela seja restabelecida? É ah, ótima pergunta. É...
1: Primeiro, se ele já tiver essa perfeição, é porque ele tem a informação do que é um ambiente psicologicamente seguro e ele já se coloca em ação, em movimento. Isso é realmente fundamental para transformar esse cenário. É, a cultura de feedback, eu acho que é um ponto muito relevante. Ter abertura para conversas é, claras, para conversas verdadeiras, gera realmente uma relação de empatia, de escuta, de abertura. Então, conversas de feedback costumam abrir esse movimento né? para transparência, para sensibilização de ambas as partes. Depois é importante a gente falar um pouco da cultura da tolerância do erro, Mari. É O, o mundo dos negócios não quer muito que ninguém erre, é, nem a gente quer errar. Esse, inclusive, é um grande problema, porque. A gente não deseja errar, não quer né, ser reconhecido aí como alguém que não sabe fazer. Ninguém quer parecer ignorante, né? Daí a gente também não faz pergunta, ninguém quer parecer incompetente. Daí a gente não admite, ou que não sabe, ou que errou. Então, essas questões, elas são realmente bastante sérias. Mas a cultura do erro que eu venho... Venho, né? eu tenho visto aqui na, nas empresas que eu atendo, aqui na consultoria, é justamente separar o que é um erro evitável, né? Que está é, errando muitas vezes a mesma coisa, ou está errando algo que um processo, por exemplo, que já está bem estabelecido, bem desenvolvido e não cabe ali um erro. Aí a gente tem um erro, ou porque a pessoa foi desatenta, por exemplo ou porque a pessoa está num papel que ela não sabe executar, não deveria estar ali. Né? Alguém errou para aquilo, era um erro evitável. Quando a gente vai para um erro inteligente, né, é, a gente pode dizer que esse erro é um erro para trazer novas soluções, é um erro esperado, e aí a gente fala que tem que colocar ideias é, duvidosas, talvez, em implementação, para poder testar rápido e ou escalar, ou abortar o projeto. Então, são, são modos de olhar para essa cultura do erro. Né? Isso ajuda bastante a estabelecer um processo ou né, uma cultura da, de, voltada para a segurança psicológica. Né? É, então, eu acho que esses dois é, passos, eles são passos bastante importantes para apoiar que, é, o colaborador, né, de, de trazer novos novas soluções, de ampliar repertório e de poder se posicionar. A escuta ativa ela é muito importante também. Né? O que é uma escuta ativa? Né? É realmente estar com o colaborador com presença plena. né? É uma competência que o líder precisa ter. né? A gente tem que ouvir mais no papel da liderança. E a gente tem que investigar essa curiosidade que o líder precisa investigar nas pessoas. Ele precisa realmente também ter, né? Ele precisa ter um verdadeiro interesse por aquilo que está sendo dito. E uma, acho que antes de eu terminar, eu quero falar que é, ouvir o time na tomada de decisão, né? Dessa maneira, ele cria um ambiente mais colaborativo, né? Ele fortalece o aspecto do pertencimento, do, do sentimento de que a pessoa faz parte, ela tem uma contribuição. Ele vai incentivar o compartilhamento de ideias, né? É, ele estimula né? colaboração, ajuste ali da, na tomada de decisão. E, com isso, todo mundo tem é, condição de perceber a importância, de a really né? destacar
0: qual que é o papel ali real no time, né? de fazer parte mesmo. Acho que você trouxe esse ponto aí da da cultura, né, do eu, eu acho que isso é extremamente relevante, né, quando a gente fala de segurança psicológica, porque é muito, é muito quando a gente fala, né, muitas vezes a gente está trazendo uma nova ideia, a gente está trazendo uma coisa que a gente ainda não tem 100% de certeza, né. Então, eu acho que é super importante para que as pessoas falem mais, né, para que elas tragam suas contribuições. Qual que é o papel do líder quando os erros acontecem, né? Quais são as respostas que o líder pode dar em relação ao erro para garantir que o ambiente é, é um ambiente seguro, né, para que isso aconteça.
1: Bom, se a gente está trabalhando, né, supondo que assim o tema segurança psicológica é um tema que vem para a mesa e ele é conversável, acho que isso já mexe no perfil das pessoas que trabalha lá, né, que trabalha nessa nessa empresa ou que está é, sob a gestão desse desse nível, né? De novo, eu realmente vejo como as pessoas têm medo de falhar, medo de, de parecer né, uma pessoa que não tem informação, que não sabe, medo de ser, é, sabe, zoado, rejeitado pelo erro. Isso faz com que muitas vezes as pessoas não saiam da zona de conforto, né? ou trazer uma ideia nova, lidar com um tema novo, gera realmente uma ansiedade muito grande. Para que isso é, realmente é, possa, né, para que o ambiente permita, né, erro ou como possa lidar melhor com o erro, então a primeira coisa é passar por alguns pontos de uma ideia, de um projeto para garantir que aquele erro não é um erro de grande impacto, né? A gente está falando aqui de, do ambiente testar um produto novo, de, do ambiente testar um processo novo, e não tem tanto impacto, é diferente aí da gente falar de erro, sei lá, né, de alguns profissionais da pensar um processo cirúrgico é, com o paciente na mesa, né? Então o que que é? a gente vai precisar que esse líder é, arrisque, né? Que ele tenha também esse essa permissão para o risco. Se houve um erro, a ideia é corrigir o erro antes de apontar culpados. A cabeça do, da, da liderança precisa estar voltada para qual é a, a rota, quais são as rotas possíveis para que aquele erro seja minimizado, corrigido, né, para que não espalhe algo errado, antes de apontar culpados. E, e, e no momento que a gente né, parte para o debriefing, parte para uma conversa, sei lá, né, um, de, de olhar e voltar ao processo para pegar as lições aprendidas com assim, o movimento, muito fundamental que essa liderança possa trazer os aprendizados como um time. né? Então a gente olha para o time, o próprio líder reconhece que ele na posição né, de liderança, que responde por aquele grupo todo, também fez parte da ideia, também aprovou, ou também corrigiu, validou. e Isso permite um ambiente ecologicamente seguro, onde todo mundo tem esse papel. Tenho visto lá, área assim muito no modelo ágil as hierarquias elas não estão tão rígidas mais quando a gente não tem essas hierarquias tão tão rígidas as estruturas elas permitem é, que uma proximidade maior entre as pessoas né isso tem ajudado também nesse ambiente de corrigir ego, sabe? Ou de ter conversas mais fluidas mais intensas né de, de usar mais as coisas antes de implementar de modo a minimizar o erro. Para que isso não. Para que um, um, uma punição, ou uma humilhação no ambiente de trabalho, que infelizmente a gente sabe que ainda acontece, não não tire um bom profissional de cena.
0: Com certeza, né? É, é, é super importante né que as pessoas sejam orientadas né, nessas nessas situações. E você também falou né, da questão das hierarquias, delas estarem menores. E eu queria explorar um outro lado. Assim. Eu vejo que, que acaba sendo muito relevante para a construção dessa, dessa segurança psicológica. Qual que é a importância da, das relações interpessoais dentro dos times, né? Mesmo que sejam pessoas de backgrounds diferentes, de... Visões de mundo diferentes, mas com a importância delas terem uma relação interpessoal para a construção dessa segurança.
1: Olha, eu acho que as pessoas elas têm respeito e admiração uma pelas outras. A gente não quer nem falar de amizade, porque não é esse o intuito. Pode ser uma consequência, mas a gente não pode acreditar que isso vai acontecer, né? mas um ambiente em que as pessoas se respeito, respeitam seus papéis, admirem né, umas das outras pra, pelas entregas, pelas conquistas, esse ambiente precisa ser estimulado. E isso gera realmente conforto, gera um ambiente de aprendizagem, é, gera um ambiente de troca muito forte. Então, é, as pessoas elas constroem, juntamente com a liderança, esse lugar é, favorável para o trabalho, esse lugar favorável para que o dia a dia ele permita ideias, permita aprendizados, permita que as pessoas tragam, né, seus sonhos, seus desejos é, para dentro da organização e não fiquem, né, é, isoladas é, com, com as questões aí de uma, uma possível solução uma ideia que eu não vejo espaço ou não me sinto confortável para trazer é, Isso não, realmente não gera futuro e no trabalho, sabe? Falou bastante
0: do nível de time, né, de, assim, da Do papel do líder ali dentro do time. Como que a gente cria né, é, segurança psicológica a nível organizacional? E quais que são os ofensores disso? Você tem trabalhado aí com diversas organizações, né, com autos executivos... Então, você tem visto esse tema também um pouco de cima, né? Como que como isso acontece? Eu tenho visto
1: algumas coisas que eu tenho gostado muito e eu tenho visto algumas coisas que eu tenho realmente, assim, chamado muita atenção das organizações, porque tem alguns diagnósticos que depois a gente não sabe se há uma implementação de solução, né? Então, às vezes, as empresas compram o diagnóstico, mas elas não compram a implementação. Isso é uma coisa bastante preocupante. Mas eu vou te contar um pouco do que eu tenho percebido. É que com o advento das redes sociais, a, a liderança, em algum nível, e aqui é uma coisa totalmente da minha percepção, tá, é, tem dado uma segurada, né? Por que, que isso acontece? Porque as pessoas hoje chegam no LinkedIn, montam um texto, marcam as pessoas, marcam a empresa e se posicionam quando tomam uma decisão de saída. né? Isso não é a maioria das pessoas, mas isso acontece. Esses casos acabam fazendo com que as organizações repensem o papel da liderança, o estilo da liderança. É, esses casos, e, né, alguns casos que se tornaram né relevantes na, na mídia, fizeram com que outras organizações criassem aqueles canais de denúncia, tipo um helpline, hotline, que você pode criar uma comunicação, fazer uma denúncia, isso tem uma gestão fora da organização, isso garante aí um, um compliance em, diversos, em diversas estruturas, né, um funcionamento adequado, porque abre aí uma investigação. Isso eu tenho visto, essa implementação, eu também tenho visto que é algo bastante positivo, porque demonstra interesse das, das organizações, não só em criar um tema, é, criar um ambiente favorável para o trabalho, favorável para que as pessoas que trabalham lá, trabalham lá entreguem melhores resultados, não só no discurso, mas na prática. É, e outra questão é muito treinamento da liderança, Mário. As empresas vêm investindo em programas de desenvolvimento de liderança, vêm investindo em coaching para liderança, colocando o tema, o ponto central de cada líder, tratando de modo individual, separando né, questões é, técnicas, né, questões de hard skills, então, desenvolvimento de hard skill ganha uma escala, desenvolvimento de soft skill, de habilidade comportamental, vem ganhando uma escala de atenção, porque aqui é que mora o perigo mesmo, né? Então, vem ganhando uma escala de atenção, de desenvolvimento muito bacana e tem é, surtido um efeito legal na seleção
0: de trabalho. Verdade, né? Eu acho que dá essa segurança né, de que o colaborador ele pode falar caso alguma coisa né, não, não dê certo. É, é uma coisa extremamente relevante. É uma coisa que eu vejo também é, é, é que traz né, segurança psicológica dentro das organizações é o cumprimento dos combinados, né? E aí qual que é o papel a nível organizacional é, e da própria liderança é, dentro desses combinados? Porque se eu falo assim, ah, eu não vou aqui a gente pode errar, aqui tá tudo bem, a gente é aberto para experimentar e aí na primeira vez que, eu penso, que um colaborador erra, ele sofre né, alguma algum tipo de advertência ou detalhadação, aí eu tô quebrando, né, essa lógica, eu tô, eu tô quebrando, né, talvez um canal de segurança psicológica, como que você enxerga isso?
1: Olha, isso é, é fundamental, acho que assim, os combinados, eles começam a acontecer quando há um amadurecimento de rituais na organização, né, a gente vai fazer combinados quando a gente tem conversa, claras a gente tem conversa, tem um propósito maior só do que uma batete do, sabe? A gente passando aqui uma lista de entregas que devem ser feitas. É, esses combinados, eles vão muitas vezes trabalhar com compromisso e comprometimento de ambas as partes. O líder que está olhando para o desenvolvimento da equipe dele, às vezes o que tem que fazer? Ele coloca uma pessoa numa entrega que dá a, este, dá a este profissional a chance de um desenvolvimento de algo que está né, ali no no pipeline dela, que ela precisa desenvolver. E para isso, o líder também tem um compromisso com ela. E aí, estes estes combinados, eles costumam tratar dos combinados, dos compromissos de ambas as partes, para que aquela é, aquela entrega seja feita com qualidade. né? Para que a pessoa que está fazendo algo que é né, fora ali do, do dia a dia, fora do escopo, ou fora do que ela... A zona de, da zona de conforto dela ela tem a condição de fazer uma entrega com, com garantia de que vai ser uma entrega boa. Olha como a gente começa a minimizar o erro com boas atitudes e bons combinados. Essa abertura, essa escuta, né a curiosidade, ter desejo de desenvolver equipe, todas as competências fundamentais da liderança, elas estão em prática no dia a dia e em, em situações concretas. Dessa, dessa, dessa natureza, né? Então, vamos fazer uma entrega, vou te ajudar, a maneira que eu vou te ajudar é essa, a forma como a gente vai revisitar esse projeto é essa, todos estão confortáveis, então há um alinhamento claro. E esses commitments, esses compromissos, eles apresentam da, dessa maneira, né? Em que todas as partes, elas estão usufas, então não tem um ego que aponta um dedo para uma pessoa. Existe... Um... Na gestão, né, se, se há algum erro, houve uma falha na gestão como um todo, e não uma falha individual.
0: Com certeza, né? eu acho que essa essa lógica né? de, de colaboração, né? de todo mundo estar tá comprado dentro dos projetos e não ter esse apontamento de dedos, ele também é fundamental né? para a criação desse ambiente. E a gente está falando, né, José, eu acho que aqui é... Especialmente a sua área, essa próxima pergunta que eu vou fazer é sua especialidade, né, assim. É, a gente tá falando aqui de relações interpessoais, de desenvolvimento dessas lideranças, de líderes, né, que tenham a capacidade, né, de, de olhar, né, as pessoas e pro, pro desenvolvimento dessas pessoas de uma forma mais humana. Como que os líderes, eles podem se desenvolver nesse sentido, né? Ou se eu sou um líder que era... Super pragmático, super focado na verdade antes de eu ser líder né? eu era super focado nas missões, eu tinha lá minhas tarefas, eu vivia executando muito bem as tarefas, como que eu desenvolvo é, e reflito sobre mim, né, para conseguir virar esse líder que tem essas habilidades mais interpessoais Mari, ótima
1: pergunta o líder que tem interesse nele acima de tudo, né ele precisa olhar para ele reconhecer onde ele é muito bom, ele Chegou nessa nessa posição, entendeu? Esse convite para assumir esse lugar, provavelmente porque essa pessoa foi com muito, é, muito destaque em alguma entrega que fez, ou, claro, né entregas constantes e inconsistentes que, que fez, é, mas isso não significa que vai ser um, vai, vai exercer uma boa liderança com as mesmas características. Né? Fazer gestão de pessoas é exige, é mandatório que a pessoa tem um nível de autoconhecimento muito importante, né? Não, não é à toa que boa parte dos programas de desenvolvimento da liderança começa mesmo com um módulo aí de autoconhecimento, um mergulho forte para reconhecer os talentos e reconhecer as limitações. É, essa semana ainda é um caso muito fresquinho, né? Eu conversei com um gestor que ele fez resultados aí numa empresa. A empresa assim nu nunca teve um resultado tão expressivo como teve nem no Brasil, nem na América Latina. E esse cara tem puxado esse resultado bem incrível. E ele é um destaque com pessoas também. Contudo, a gente fez aqui a leitura de, um, de uma ferramenta e sa saiu né, que ele é uma pessoa com é, pouca tolerância... É, a, a questões de sensibilidade, né? Então, ele fica com uma comunicação que parece rude, autoritária, antipática. E aí, ele me contou o seguinte, quando mais jovem, essa característica era muito forte. E ele escutou, por, por muitas vezes, em muitos feedbacks, nessa situação, você falando dessa maneira, você causa, né? A consequência nas pessoas é essa. E isso foi fazendo com que ele se policiar quando tivesse a, a guarda, né, que passeia a à forma como ele se comunicava, à forma como ele fazia gestão da, da, da própria comunicação dele. E hoje ele consegue ter um time tão né, unido, tão centrado nas entregas, e tão, de forma tão colaborativa, de fato, esse cara é um case, porque ele escutou muito desse feedback e ele esteve aberto a trabalhar com esse feedback, né, a desenvolver esse ponto dele. Então, eu não tenho a menor dúvida de que as pessoas precisam escutar aquilo que elas é, precisam melhorar, elas precisam conhecer os pontos, reconhecer os pontos é, de desenvolvimento. Todos nós temos, né, não, quando a gente resolve um já vem mais, né, <risos> endless, né, não, não tem fim. Tem que ser pouca coisa na vez, porque para a gente manter o foco em desenvolvimento, manter né, a guarda, manter vigia, né, é, é importante que a gente tenha clareza dos nossos pontos e que a gente tenha desejo de mudar, que a gente reconheça as consequências, não apenas a gente, mas as consequências das pessoas que estão, que fazem parte desse nosso ecossistema. Então, é, o líder precisa de uma boa dose de autoconhecimento precisa se separar das pessoas. Não é porque ele resolve de uma determinada maneira que só existe essa maneira de resolver uma determinada questão. As pessoas são diferentes, têm repertórios diferentes. Essa é a grande beleza do mundo corporativo. É trazer diversidade de pensamento, de ideias, de solução. Então, é muita abertura. ao conhecimento, a abertura, a curiosidade. São elementos que fazem a diferença na água.
0: Gostei muito da sua resposta, principalmente no, no ponto que você disse, né? O líder precisa querer mudar e tem que ser pouca coisa por vez, porque mudar não é fácil, né? A gente tem, de fato, que manter muita atenção ali em relação ao ponto né? que, a gente, que a gente precisa transformar na gente, a gente precisa conhecer, a gente precisa se observar nas situações. Mas, então, achei muito, muito legal o que você trouxe. É, Josi, a gente vai indo para o final, assim, eu queria queria deixar aberto caso você tenha mais algum ponto para trazer, mais alguma coisa que você ache relevante.
1: Ah, mas acho que assim, de fato, né, reforçar que este tema ele precisa ser a trazido, ele precisa, né, de da liderança pensar, reconhecer, né, o líder sempre tem a oportunidade de avaliar se assim, a forma como líder é a melhor. Né, se há uma percepção de que houve um exagero em alguma resposta, houve um exagero em alguma atitude, o próprio líder reconhece, ele dá abertura para que esse ambiente ecologicamente seguro se estabeleça e ele gera empatia e confiança da né Então, assim, desculpar, é, reconhecer, são atitudes que começam com a liderança exercendo.
0: Jose, super obrigada. Pessoal, a Josi, é minha colega aqui do curso, também professora, então vocês vão ver ela aí em outras duas disciplinas, né, Josi? Vão. E vão...
1: a ah, disciplina dois, vocês já, assim, já estão comigo
0: aí. <risos> Exatamente. Então, é, a Josi veio aqui participar, né? Trazer um pouquinho da experiência dela, mas ela também tem aqui a próxima disciplina e mais uma, né, Josi, no no curso, queria te agradecer imensamente por, por participar aqui com a gente, trazer essa experiência é, e pessoal não deixem de assistir a aula 3, não deixem também de se aprofundar nesse tema no nosso e-book. a gente trouxe aqui eu trouxe alguns outros conteúdos lá no ebook falando né, sobre a questão da segurança psicológica e da inovação relacionando esses dois temas queria agradecer a todo mundo que escutou a gente, é, super obrigado e até a próxima